0: Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Show Notes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Bindung durch Sprache aufbauen. Und für dieses besondere Thema habe ich heute einen Gast und ich freue mich total, weil ich die Karina so gerne sehe und so gerne mit ihr spreche. Hallo Karina, ich freue mich, dass du da bist. Stell dich noch ganz kurz vor. Ich glaube, viele kennen dich schon nur. Es kann
1: nicht schaden. Sehr gerne. Mein Name ist Karina und ich bin Kinderlogopädin. Ich habe meine Praxis in Wien. Also ich habe eine, eine große Praxis mit sieben Mitarbeiterinnen. Und ähm, ja, ich lebe aber derzeit in Kalifornien und betreibe den äh, Instagram-Kanal Sprecherei, wo es eben viele Tipps und Informationen zu Sprachentwicklung und Sprachförderung gibt. Ach, das ist ja herrlich. Das heißt, du hast in Wien einen
0: Sitz sozusagen, wo du immer hin kannst und da arbeiten dann ähm, ganz viele Logopädinnen
1: für dich. Genau, ja, genau. da gibt es wirklich die Sprecherei. Ja. Mhm. Und wir sind eine, also wirklich eine Praxis, die nur auf Kinder spezialisiert ist. Also alle, die zu uns kommen, sind unter zehn Jahre. Wow, das ist wirklich spannend. Und wie gesagt, auf Karinas Insta-Kanal findet ihr ganz viele
0: praktische Tipps, um eure Kinder liebevoll beim Sprechen zu begleiten. Und Karina, wir wollen ja heute über ein Herzensthema sprechen, das uns beides so sehr ähm, interessiert. Mich ja auch so aus der psychologischen Perspektive, aus der entwicklungspsychologischen. Und zwar geht es um das Thema Bindung, eines meiner Schwerpunktthemen. Und ich freue mich total, dass ich von dir heute noch was lernen darf, weil... Was ganz spannend, glaube ich, für viele Eltern ist, zumindest kriege ich die Frage immer wieder, ab wann sollte man denn mit Kindern sprechen? Ja, Und vor allem mit Kindern sprechen, um auch die Sprache ähm, zu unterstützen, also das Sprechen lernen. Da hast du bestimmt eine Antwort darauf von deiner Seite, von deiner Expertise.
1: Ja, Also erstens mal das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Ich lerne sicher auch heute noch viel von dir. Es ist, glaube ich, immer so ein bisschen Geben und Nehmen. Und ähm, ja, die, also es ist sehr spannend, weil man 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 wartet so auf das Baby und dann ist das Baby da und dann kann das ja eigentlich noch nicht viel. Das liegt dann da und man denkt so, okay, jetzt schläft schon wieder. Was mache ich jetzt? Jetzt trinkt wieder. Aber man hat noch nicht das Gefühl, dass man da was tun kann. Aber man kann da schon so viel tun. Ähm, das Kind hört ja schon die Stimme der Mutter oder der Eltern eigentlich auch im, im Mutterleib. Und auch der Verwandten, die einfach viel da sind und das Kind hört einfach ähm, die, die Tonhöhe, die Tonlage, auch die Betonung. Also Kinder hören auch schon quasi Dialekte im, im Mutterleib, was ich total immer spannend finde, dass die Kinder auch, nach der Geburt schon ähm, Dialekte ähm, unterscheiden können. Das wusste ich, Und, das ist sehr ja super spannend. Das heißt, ja. mein Schwäbisch kommt dann schon rechtzeitig an. Rechtzeitig, ja. Auf jeden <lacht> Fall. Es ist wirklich, es ist, da geht es eben um die, um die Betonung der Wörter. Also zum mhm. Beispiel, ähm, Französisch mhm. wird anders betont als Deutsch. Mhm. Und deshalb können die Kinder das dann gut differenzieren, was ich echt krass finde, oder? Ich meine, das kleine Würmchen kann das schon ähm, erkennen. Und ähm, ja, deshalb kennt das Kind die Stimmen, die es einfach oft schon im Bauch gehört hat und deshalb kann man da auch schon sprechen und das wirkt auch beruhigend auf das Kind, weil wenn man viel im Bauch schon mit dem Baby gesprochen hat, kann man da auch schon die Bindung aufbauen und die Bindung nach der Geburt natürlich gleich verstärken, weil das Baby das kennt, sich wohlfühlt, weiß, da ging es mir gut, das war schön warm, das war fein und ähm, ja, fühlt einfach diese Gefühle nochmal oder diese Emotionen, die es dann hatte. Genau, auch das ist total spannend, weil... Ähm,
0: es also gibt ja auch Neurobiologen, die sagen, dass Babys eben im Mutterleib schon oder eben der Embryo ein emotionales Gedächtnis hat und da eben auch die ganze Empathie, die einfühlsame Stimme vom Baby wahrgenommen wird. Das heißt, deswegen beginnt auch wirklich die, der Bindungsaufbau über Sprache, über diese Liebe, die ja auch transportiert werden kann mit Sprache bereits ähm, eben in der Schwangerschaft. Und ich kann es nur so unterschreiben, weil von der emotionalen Perspektive ist es so, dass Kinder ja ganz genau als Baby schon spüren, ob jemand Einfühlung schenkt oder nicht. Das heißt, ganz viele Eltern haben ja dann auch oft diese extreme Überlastung, weil sie ihr Baby nie ablegen können, wenn es weint. Und da sage ich immer, du kannst auch mal duschen gehen, das ist okay, sofern du dann zum Beispiel aus der Dusche mit einer liebevollen, einfühlsamen Stimme eben das Weinen begleitest, weil viele Eltern sich ja auch gar nicht trauen, das Baby eben mal für einen ganz kleinen Moment abzulegen. Und eben auch denken, man könnte das Wein nur mit der körperlichen Nähe begleiten und mhm. natürlich ist es wichtig, prompt auch die körperliche Nähe zu schenken und manchmal geht's halt nun mal nicht anders, wenn ich gerade am Herz stehe und dann ein kochend heißer Topf drauf ist, dann ist es total okay, auch mal mit der Stimme eben diese Empathie zu vermitteln.
1: Absolut, absolut. Also das, das Phänomen kenne ich ja mit dem. Oh Gott, jetzt weint Also beim, ich muss ja sagen, beim ersten Kind war es bei mir noch anders als beim Zweiten. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Unterschied, weil beim ersten dachte ich immer so: Oh Gott, jetzt weint er. Jetzt muss ich hin. Sofort, ähm, und, ja. ja, ja. Und beim Zweiten merkt man dann eigentlich, wie robust diese Kerlchen sind, weil sie dann halt als zweites Kind auch mal warten müssen. Ja? Mhm, genau. und die
0: Präsenz vom Baby, also das Baby spürt die Präsenz ja auch trotzdem und vor allem auch schon der Versuch und das Bemühen spüren Babys schon. Also auch wenn man mit der Stimme zum Beispiel sagt, hey, du bist gerade ganz frustriert und es ärgert dich gerade, dass ich dusche und nicht sofort komme. Ja, das sind ja einfach so Sätze, die man einem Baby sagt und allein über den Klang der Stimme kommt die Empathie dann an. Und das ist, glaube ich, ganz wert für viele Eltern auch, um sich den Druck ein bisschen zu nehmen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Karina. Okay. ich habe noch eine weitere Frage, die ich ganz okay. häufig bekomme, weil ähm, jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass der Bindungsaufbau darüber schon sehr früh funktioniert. Jetzt hätte ich gerne noch an dich eine fachliche Frage und zwar, ab wann sollte man ähm, das Sprechen denn bei Kindern wirklich so ein bisschen fördern? Sagst du, das ist von Anfang an auch schon so und hast du da
1: praktische Tipps? Also würdest du sagen, bei einem Baby kann man das Sprechen schon fördern? Ja, ich habe den super praktisch. der kommt jetzt gleich. Also zuerst <lacht> möchte ich sagen, es ähm, ist ja heiß umstritten, ob man Förderung sagen darf oder nicht oder soll, weil ähm, ja, also es ist ein umstrittenes Thema, ob man Förderung sagt. Ich halte das vielleicht besser, oder? Das ja, genau, genau. Ähm, ich mag aber auch Sprachförderung, für mich ist das völlig okay, weil ich kann ja auch mit meinem Kind einfach nicht sprechen. Ja. Und also ich könnte ja quasi den ganzen Tag einfach nicht mit meinem Kind sprechen. Deshalb finde ich bei, beim Thema Sprache, Sprachförderung eigentlich ganz okay. Mhm. Ich gehe halt davon aus, dass jetzt einfach mit dem Kind sprechen ist. Es ja. ist jetzt quasi nicht die spezielle Förderung, aber einfach mhm. für das Kind einfach unterstützend da sein. Und vor Und, allem auch ohne
0: Druck fördern wahrscheinlich auch. Ganz ja. genau, ganz ja, dafür, genau. Ja, Förderung kommt immer genau. darauf
1: an, in welcher Form fördere ich das Sprechen. Ganz genau. Und Förderung hat immer so einen... Push-Beigeschmack, ich muss jetzt was tun und ich mache jetzt aktiv was, aber ich sehe es eben in Form von Sprachentwicklung und Sprachförderung, sehe ich es eher als Begleitung, wie du schön gesagt mhm. hast, und nicht als Druck für das Kind, dass ich jetzt wirklich aktiv viel tun muss und mich jetzt mit meinem Kind hinsetzen muss und was trainieren muss, ja, sondern eher so im Alltag einfach schön begleitend eben mitfließen lassen kann. Und, und in und, Verbindung
0: äh, mit dem Kind, ich glaube, das spielt auch nochmal eine große Rolle, weil wir, das ja auch unser Thema ist, Dein Kind spürt ja oder euer Kind spürt, ob du in dem Moment da bist, also auch geistig präsent bist oder ob du das ähm, mit einem bestimmten Ziel machst, mit deinem Kind zu sprechen. Also ich glaube, es, es geht auch ein Stück weit um die Beiläufigkeit, um vielleicht das Bewusstsein, dass gerade das Sprechen gefördert
1: wird. Nur die Verbindung ist, glaube ich, ganz entscheidend, oder Carina? Ganz genau, ganz genau, dass du einfach mit es ist ja auch Kommunikation, da bist du ja mit jemandem in Verbindung. ja. Und genau das macht einfach aus, dieses In-Verbindung-Sein. Das weißt du wahrscheinlich auch besser dann. Aber auch bei bei Wutausbrüchen oder ähm, wenn das Kind gerade nicht auf dich hört. ja, In Verbindung treten und in Verbindung sein ändert sehr, sehr viel und kann eine Situation auch gut entschärfen. Aber einfach in Verbindung treten löst einfach eine Welle aus, eine Welle der Veränderung aus, würde ich mal sagen. Ja, Und ähm, ich habe vielleicht jetzt, weil ich vorher gesagt habe, ich habe so einen Tipp. Ich finde sie immer da so. Da warten jetzt alles schon drauf. Ich bin auch ja, schon, oder? Ja. Ich mache es spannend. <lacht> <lacht> also bei den bei den Babys, ich kriege ganz oft die Rückmeldung, ähm, von Mamas oder auch Papas, dass die sagen, sie wissen jetzt nicht, was sie mit dem Baby sprechen sollen. Ich meine, das liegt und schläft, dann trinkt es vielleicht. Ich rede jetzt mal so von den ersten drei Monaten vielleicht. Und dann sagen sie so, ja, was soll ich denn da reden? Man ja, kommt sich so komisch vor, oder? Man redet mit jemandem, ja. der nichts zurücksagt. Genau, ja. und viele sind das nicht gewohnt. Viele, mhm. viele, Es arbeiten ja die meisten Menschen nicht mit Kindern, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ja, wir, wir arbeiten mit Kindern, und das ist, glaube ich, nochmal ein Riesenunterschied. Und dann hast du dieses Würmchen und denkst du, so, gut, was was mache ich jetzt? ja? Und ähm, da bist du ja vielleicht auch noch im Wochenbett und musst dich erstmal in neue Situation gewöhnen. Und ich mag immer so gerne den Tipp, vielleicht ein Buch nehmen oder auch mal ein Modemagazin oder irgendein Klatsch- und Tratschheft, das man gerne liest. Und während man das Baby so auf der Schuhe, ich, ich mache immer so gern ähm, Füße aufstellen und das Baby so drauflegen, ja, und dass man dann quasi dieses Magazin nimmt und dem Kind einfach vorliest, ja. Ich habe keine Ahnung äh, angenommen Harry Gala. und Gala, Gala, ja. Harry und Meghan haben jetzt ein Drama. Hast du das gehört? Die haben jetzt ein Drama und dann vielleicht auch mal erzählt, ja, die haben sich halt kennengelernt. Der war ein echter Prinz, ja. Und so mal beginnt. Dieses laute Vorlesen, man gewöhnt sich auch mal selbst an dieses laute Erzählen ohne Rückmeldung und so in Verbindung mit dem Kind zu treten, dass man einfach mal für sich Zeit auch ein bisschen hat, aber auch mit dem Kind in Verbindung tritt. Oh, Das ist wirklich ein ganz wertvoller Tipp. Ich denke da gerade auch an so Alltagssituationen, die,
0: irgendwann man zum Beispiel dann sagt, so jetzt mache ich das, dann mache ich das, dass so Abläufe vielleicht äh, einfach laut beschrieben werden, oder? Das ist vielleicht auch ja. hilfreich. Und das ist halt am
1: Anfang auch nicht leicht, dass ich dann beginne, so ich, ich wir brauchen jetzt die Gabel, wir müssen jetzt Abendessen, ähm, ich koche jetzt mal oder ich schneide jetzt mal die Karotte. Und das ist am Anfang ist das einfach komisch und, und deshalb mag ich ja. diesen Buchtipp zuerst, dass man sich mal daran gewöhnt, seine Stimme laut zu hören in einem Raum, wo jetzt kein Erwachsener ist, der mir eine Antwort gibt, sondern einfach mal die Stimme zu hören. Weißt du, was ich gerade so lustig finde, ich denke gerade an die
0: ganzen Influencer, weißt du, die ja immer so alleine vor ihrer Kamera hängen. Ich glaube, die <lacht> haben das Problem nicht. Da Nein. kam ja gerade so die, der Gedanke, ja, wenn ich so Leute durch die so richtige Influencer durch die Stadt laufen sehe, die dann sich selber immer filmen und das sind wir beide ja gar nicht richtige Influencer. <lacht> Nur ich glaube, dass die das Problem nicht haben dürften. Deswegen, ja, also es ist ein ganz wertvoller Tipp. Ja. Ja. Und was würdest du dann sagen bei älteren Kindern? Also jetzt haben wir gerade von Babys gesprochen. Wenn, Also ab wann geht es so los, dass wirklich die Sprache dann unterstützt wird? Also ab wann, sagst du, lernt ein Kind wirklich durch das, was es hört beim Sprechen? Mhm.
1: Also prinzipiell lernen Kinder ja durch Imitation, dass sie uns nachmachen, aber eben auch durch Aufmerksamkeit und eben Verbindung. Ja, ähm, Es ist ja auch so, dass Kinder jetzt, ich rede jetzt mal von einem Fernseher zum Beispiel, Sprache nicht lernen können, wenn sie nur vor einem Fernseher sitzen würden, weil sie die Interaktive oder das Interaktive mit einer Person brauchen, einer realen Person, die auf ihre, ihre Mimik, Gestik ähm, antwortet. Ja, mhm. Und das macht ja ein Baby schon, Ja, ein Baby strampelt. Ja. Und dann kann die Mama sagen oder der Papa kann dann sagen, oh, jetzt strampelst du, freust du dich aufs Baden? Oder... Schau mal, jetzt haben wir die Creme, jetzt cremen wir den Popo ein. Einfach das Kind auch vorbereitet. Und das ist wieder dieser Moment von Verbindung, dass du dein Kind vorbereitest, was die kommt Übergänge
0: jetzt. vorbereiten, ganz wertvoll.
1: Übergänge ja. vorbereiten. Das Kind weiß, okay, die Mama sagt mir, der Papa sagt mir, was jetzt kommt und ich kann mich darauf verlassen. Ja? Ich ja. weiß immer, wenn die Mama sagt... Mit dem ähm, Popo ein wird er eingecremt. Ja. Wird er eingecremt, mhm. ja. Einfach auch diese Routine. Und das ist wieder dieses In-Verbindung-Sein-Zur-Sprache-Kommen. Und du hast gerade was Wichtiges gesagt,
0: ähm, auch eben die Präsenz, also durch Mimik und Gestik und das Spiegeln von Gefühlen. Das heißt, du würdest auch schon... Im frühen Kleinkindalter oder auch Babys schon einfach sagen, was sie fühlen. Also, das würde ich auch jetzt empfehlen, tatsächlich von Anfang an zu sagen, du bist frustriert oder das ärgert dich gerade oder da bist du jetzt ganz sauer oder traurig oder da drückt gerade der Bauch. Also wirklich das zu benennen, was dem Kind gerade los ist, würde ich auch schon empfehlen, das bei Babys zu machen tatsächlich. Und also da gibt es eigentlich keinen Altersunterschied. Ich, ich finde, da gibt es keinen richtigen Zeitpunkt, um zu beginnen.
1: Genau, genau, weil ich sage immer, also die Kinder lernen ja als erster Nomen, also Hauptwörter, weil wenn ich sag Ball, ist halt dieser Ball da. Wenn ich sag Gabel, ist immer diese Gabel da. ja. Aber wenn ich jetzt sage Wut, ja. ist ja das nicht greifbar. Oder wir haben ja kein Bild von Wut. ja Vielleicht durch Bücher oder Filme oder so, wir haben jetzt kein Bild von Wut im Kopf. Das heißt, das Kind lernt, natürlich leichter das Wort Ball, weil es da etwas sieht, aber wenn ich immer wieder sage, oh, jetzt bist du wütend oder oh, das macht dich traurig, wenn die Mama immer aus der Haus geht und du dann mit der Oma allein bleiben musst, mhm. dass das Kind dann fühlt, ah, okay, immer wenn die Mama das sagt, ich fühle mich so, könnte das vielleicht traurig sein. Mhm. Genau, ja. Das hilft den
0: Kindern auf jeden Fall, auch
1: sich selbst und die eigenen
0: Gefühle besser zu verstehen und auch den Gefühlen ein Bild zu geben. Also ich mache da gerne auch ähm, Gerade wenn die Kinder ein bisschen älter sind, im Kleinkindalter so ab drei Jahren, kann man Gefühle zum Beispiel auch in Figuren darstellen oder ein kleines Wutmonster malen oder ähm, vielleicht auch Gefühle pantomimisch ausdrücken, wie zum Beispiel man ein wütendes Gesicht ziehen oder auf dem Boden stampfen, wenn man wütend ist. Einfach, dass die Kinder einen Bezug dazu bekommen. Mhm. Aber jetzt komme ich zurück zur Frage, Karina. Ab wann ähm, geht die Sprachförderung aus deiner Perspektive dann los? Also ab wann würdest du sagen, ist es wichtig?
1: Von Anfang an. Also wirklich, es ist einfach so, dass es von Anfang an einfach, weil du mit dem Kind in Verbindung bist und wie dadurch alles andere viel leichter fällt. Ja, du lernst die Mimik und Gestik deines Kindes zu deuten. Du, du lernst dein Kind einfach durch diese Verbindung besser kennen und dadurch entwickelt sich einfach auch die Sprache. Ja, indem du mit deinem Kind sprichst, indem du siehst, dass es ihm gerade nicht gut geht, indem du ihm Dinge erklärst, die gerade passieren oder Dinge, die gerade in seinem Sichtfeld sind. Alles, was du benennst, also wieder da ist diese Imitation, ja, alles, was, was du sagst, lernt dein Kind ähm, dann zu imitieren. Und das ist so eins der ersten Schritte, auch, ähm, oder eines finde ich auch einer der wertvollsten Tipps, glaube ich, ist dieses Imitieren. Das heißt, du kannst, wenn das Kind am Boden liegt oder auf einer Decke liegt und äh, lustige Gesichter macht, kannst du das schon aufgreifen. Ja, wenn das Kind vielleicht gerade beginnt, machst ja. du auch... Oh! das ja. lustige ist also oft macht man das ja auch
0: intuitiv, oder? Gerade vielleicht wenn ganz man viel mit Kindern zu tun hat, ganz
1: oft ja. ganz oft ist es so, genau, dass man das einfach macht und sich dann denkt auch eigentlich du, wieso mache ich das gerade? Und auch viele Eltern schreiben dann Gott sei Dank sagst du, das, ich mache das immer und ich komme mir so blöd vor. Und ich sage immer nein, super weiter so, ja? Also dieses durch, dadurch, dass wir das Kind imitieren, lernt das Kind uns zu imitieren. Also wir zeigen ihm quasi, hey, schau mal, ich kann dich nachmachen. ja. Und auch in diesem in diesem Nachmachen kommt ja schon der erste Dialog zustande. Also das ja. Kind ähm, macht was, ich reagiere drauf und eventuell reagiert das Kind dann wieder drauf und macht es nochmal oder macht was anderes. Ja? Also es ist schon die erste Form von Dialog, noch bevor das Kind überhaupt, keine Ahnung, sag ich mal sechs Monate ist oder ein Jahr ja. ist. ja. Weißt
0: du, was ich mir gerade für eine Frage stelle, wenn das Kind dann schon ein bisschen sprechen kann, geht es dann weiter mit dem Imitieren? Mhm. Also ich stelle mir ja. das gerade so vor, wie wenn ein Dreijähriges anfängt richtig gut zu sprechen. Und ähm, gibt es da auch dann noch das
1: Imitieren oder fällt ja. es dann irgendwann weg? Nein, also die Kinder lernen Wörter hauptsächlich durch Imitieren. Also dadurch, dass du ein Wort oft wiederholst, mhm. lernen sie dieses Wort auch zu sprechen. Mhm. Sie sehen dein Mundbild, sie sehen dich und verknüpfen das dann am Anfang mit einem Wort zum Beispiel oder mit einem Bild mhm. und so kommt es dann dadurch so kommt es dazu, dass sie Wörter abspeichern.
0: Also ich mache okay. zum Beispiel, wenn das Kind Ball sagen kann, äh, würde ich dann zum Beispiel sagen, ja genau, da ist ein Ball. Oder ich würde
1: wahrscheinlich dann in einem ganzen Satz antworten oder wie empfiehlst du das? Ganz genau. Also wenn das Kind dann, das macht immer so Schrittchen, also was das Kind hat, greifst du auf und machst ein Bisschen schwieriger, sage ich jetzt mal, oder ein bisschen mehr draus, wenn das Kind, wenn du weißt, das Kind kann schon Ball sagen oder muss ja gar nicht, kann ja auch Ball sagen, ähm, dass du sagst, der rote Ball, der ist rot. Oder das ist der große Ball von Peter, der große ah, Ball, ja, dass du einfach das immer so ein. Adjektive mit rein, okay. Adjektive mit reinhängst, ganz genau. Ja. Adjektive sind immer sehr schön, weil das der nächste Schritt ist, wie sich etwas anfühlt. Da hast du ja auch oft. Manchmal schon ein Bild, zum Beispiel rot oder so, aber manchmal ist das ja auch dann noch ein Gefühl und, und nicht jetzt was, was man bildlich im Kopf hat, wie hier etwas ist. Und genau, die Königsklasse sind dann halt die Verben, die Tunwörter. Und dann vielleicht, ähm, würde es vielleicht auch Sinn machen, noch zu ergänzen, was da für ein Gefühl
0: beim Kind ist, oder? Wenn es schon so ein Absolut. bisschen weiter ist, zum Beispiel sagen, da freust du dich oder absolut ähm, ganz begeistert oder ähm, der gefällt dir der Ball vielleicht ganz auch genau.
1: da schon ähm, die Emotionen mit reinnehmen mhm. ganz genau ganz mhm. genau dass du sagst der, der gefällt dir der Ball also genau das ist einfach man benennt dann auch oft man kann ruhig auch diese freudigen Ereignisse die ich finde die benennt man dann recht wenig man sagt wenn du bist wütend und du bist traurig genau. weil, mhm. und Freude und sowas benennt man dann sehr wenig ja oder du bist aufgeregt ja bei meiner Tochter merke ich das, wenn sie da wenn der große Bruder kommt zappelt sie. Ich sage, ist dich jetzt so auf deinen Bruder, ja. ja, dass man auch diese positiven positiven Emotionen einfach auch benennt, finde ich ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig, weil gerade Aufregung zeigt sich bei Kindern ja oft durch so hibberlich
0: sein oder gerade wenn Besuch kommt oder so, dann kommt auch gerne mal ein Blutausbruch noch davor oder hinterher oder währenddessen und oft ist das die Aufregung, weil so viel Aufregung da war, die Kinder nicht wissen, wohin damit und dann kann sich das eben alles entladen in einem Gefühlsausbruch, genau. Ganz genau, ja, ganz ja. genau. Ja. Und ähm, ich habe jetzt gerade so die Eltern, die ich so Begleite auch auf meiner Bindungsinsel, so im Hinterkopf, ja, die begleite ich wöchentlich und da kriege ich immer so ein bisschen die Stimmung mit und ich erlebe da Eltern als sehr, sehr streng mit sich selbst. Das kennst du sicher auch, Karina. Und ich habe jetzt gerade die Eltern so im Blick, die sich denken, oh Gott, ich habe in den ersten Jahren das gar nicht gemacht mit dem Imitieren oder ich habe das gar nicht so gemacht, wie die Karina jetzt sagt. Mein Kind ist aber schon vier oder fünf Jahre alt. Was würdest du denn da drauf sagen?
1: nicht bewusst gemacht vielleicht ja also oft macht man dann Sachen und dann sieht man vielleicht oft ein Video und denkt dann so oh, ich habe das ja doch gemacht ja und man hat aber einfach das ist eben vielleicht der Unterschied zur Sprachförderung ja dass ich es jetzt bewusst mache vielleicht wenn man diese Tipps hört macht man es bewusster und fördert ja. dann aber oft macht man es einfach intuitiv ja oft, oft spricht man einfach schon mit dem Kind ja und tritt mit dem Kind in Verbindung und da würde ich sagen, wir wissen es nicht. Wir sind jetzt da, wo wir sind. Und wir sind da, wo es jetzt steht und auch wo das Kind jetzt steht. Und mhm. da schauen wir gerade, wie wir es jetzt unterstützen können. Also, man sagt, also, es ist ja auch so, dass die Eltern zum damaligen Zeitpunkt einfach das Beste gemacht haben, was ihnen zur Verfügung steht, ja. Das besten Wissens- und Gehwissens. Und wenn ich es nicht besser wusste, mhm. vielleicht kommt in fünf Jahren eine Studie raus, die belegt, dass ich, was ich jetzt sage, alles Quatsch ist, ja? Nein, <lacht> ja. das
0: glaube ich nicht, Karina.
1: <lacht> naja, ich sage, eine mehr.
0: kurze Abschlussfrage habe ich und falls Eltern sich doch Sorgen machen, ab welchem Alter, wenn die Kinder noch nicht so sprechen wie die Eltern sich das wünschen, würdest du dann ähm, Unterstützung holen?
1: Ja, es ist, ist immer sehr schwierig, dieses Thema. Das ist wirklich sehr schwierig, weil ich bin halt so der Meinung, also ab zwei Jahren ist so die magische Grenze, ja, weil mit drei Jahren sollte einfach Sprache, also man, das Kind hat quasi drei Jahre so, um die Basis der Sprache zu erwerben. Ja. Viele sagen dann, ja, mein Kind ist noch nicht so weit und beginnen dann Wörter zu zählen. Und man hängt sich oft auf diesen Wörterzählen auf. Das ist auch ein Kriterium für mich, ja, aber es zählt so viel mehr dazu. Es ist nicht nur, okay, das Kind kann jetzt keine 50 Wörter oder es kann jetzt, na, es passt, es kann 51 Wörter, ja. Um das geht's gar nicht, ja. Ich will einfach schauen, wie kommuniziert das Kind? Ja? Kann mir das Kind sagen, was es will oder braucht? Ja? Ähm, versteht es nicht, was ich sage? Also da zählt einfach so viel mehr dazu als nur diese Wörter, aber diese Wörter sollen Eltern so ein bisschen eine, eine, eine Idee geben, wo, wo soll das sollte das Kind jetzt eigentlich stehen? Und was meintest du gerade mit zwei ist die magische Grenze? Also mit zwei ist so der Punkt, ähm, da gibt es einfach so den Grenzstein, da sollten Kinder 50 Wörter sprechen und ja. zwei Wortkombinationen bilden. Und das ist echt immer ein Riesenstreitthema, weil die Eltern sagen, oh, da macht man den, den anderen Eltern sehr viel Druck, ja. ähm, der Kinderarzt verschreibt noch nicht. Also das ist wirklich ein, ein heiß umstrittenes Thema, aber es sind einfach die Grenzsteine. Ja. Und ich sage immer, wenn das Kind mit zwei Jahren noch keine 50 Wörter spricht, Bitte einmal mehr abklären lassen. Okay. Ja, vielleicht ist die andere Kommunikation so super, dass man sagt, oder man ist gar nicht besorgt, ja, weil das Kind mit Händen und Füßen spricht ja. und ähm also jetzt muss ich noch ganz kurz das dazu sagen, ich weiß, unsere Zeit ist gleich vorbei, aber ja, ich muss genau. noch ganz kurz Du hast es auch im Blick, gerne für alle, die zuhören, ja. Carina muss ja ihr Kind abholen. Ich weiß schon, ich, ich, ich mache schon fast forward, okay. ich ge gebe schon Gas, aber diese 50 Wörter sind auch nicht korrekt gesprochene Wörter. Ja, Diese 50 Wörter, da zählen Tierlaute, Ausrufe, Gebärden, äh, Gesten, da zählt einfach so viel mehr dazu als das Wort Traktor. Ja, wenn das Kind dato sagt, ist das super Eigennamen. Ja, das zählt da alles dazu. Und das ist, glaube ich, auch oft so ein Streitpunkt. Ja, das wollte ich noch loswerden. Ja, das,
0: klar. das heißt, auch da vielleicht hilft dann einfach einmal ein Besuch bei der Logopädin, um sich da auch die Sicherheit zu holen, um das Kind wieder entspannter begleiten zu dürfen. Weil da leidet ja auch die Bindung. Ja, wenn das Kind dann den eigenen Stress der Eltern spürt und es hat ja eine ganz große Auswirkung darauf, auch ob ich mit meinem Kind während des Sprechens in Verbindung kommen kann. Ganz genau. Karina, ich danke dir so sehr. Wärst du denn bereit, am Schluss noch ähm, ja von deiner Arbeit kurz zu erzählen? Weil vielleicht ähm, fragen sich auch manche, was kann ich denn jetzt gerade machen? Oder manche haben vielleicht auch ein Kind, wo sie unsicher sind, weil du hast ja auch Online-Angebote.
1: Ja, genau. Also es gibt, ähm, ich habe ein paar E-Books. Ich habe zum Beispiel das Eltern-Workbook. Das würde ich mal sagen, ist so die Basis. die ist wirklich ein ganz, ganz großartig, einfach so einen Überblick zu bekommen, was kann ich tun, die wichtigsten Fakten. Ähm, dann gibt es natürlich immer die Meilensteinlisten bei mir zum Downloaden. Mittlerweile gibt es auch die kleinere, jetzt äh, gibt es gerade die größere zum zum Gratis-Download für vier bis sechsjährige Und natürlich mein Online-Kurs, der ist genau für dieses Alter. Also von äh, mein Kind ist noch 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 nicht auf der Welt, bis mein Kind lernt, Mehrwortsätze zu sprechen. Also wenn man da Fragen hat, unsicher ist, wie kann ich mein Kind am besten begleiten, kann ich wärmstens meinen Online-Kurs empfehlen.
0: Und ich kenne den, weil ähm, also er ist so praktisch. Ich durfte ihn ja auch schon anschauen und kann ihn nur von Herzen empfehlen. Und ähm, ihr findet auch unten in den Show Notes noch einen Gutschein. Ähm, unter Martina20 könnt ihr den Kurs von Carina auch ein bisschen günstiger werden. 20 Prozent ist dann auf dem Kurs. Genau, ganz genau, genau. genau. Und den Link findet ihr alles in den Shownotes, auch die Webpage, den Link zum Instagram-Kanal. Genau, genau. Und für alle, die ähm, ja vielleicht äh, mein WUT-Webinar noch kennen für 0 Euro, das möchte ich euch auch noch von Herzen empfehlen, weil das passt eben auch sehr, sehr gut dazu, wie ihr eure Kinder ähm, mit eurer Sprache auch bei Wutausbrüchen begleiten könnt. Weil viele Eltern denken dann auch, man muss dem Kind ganz viel erklären, wenn es wütend ist. Und Vielen Dank, ja, dann fehlen dann so die Strategien, was kann ich denn machen, um mein Kind auch in der Wut zu beruhigen. Und in diesem Webinar für 0 Euro, was tun bei Wutausbrüchen, heißt das kriegt ihr ganz viele praktische Tipps, wie ihr eure Kinder durch die Wut begleiten könnt, damit sie sich dann nicht allein fühlen und gestärkt aus den Wutausbrüchen hervorgehen. Genau, also ich zeige zum Beispiel, wie man eine Wutecke einrichtet oder wie man wirklich konkret handelt, ja, wenn das Kind wütend ist. Genau, und ähm, da stelle ich übrigens auch in dem Wutwebinar am Schluss noch meinen großen Bindungskurs vor. Und da gibt es auch noch einen Rabattkurs auf, äh, einen Rabattcode auf meinen Bindungskurs für alle, die das Webinar machen. Genau, ich auch das findet ihr den Link in den Shownotes. Karina, <lacht> ich entlasse dich, dass du nicht zu spät bist. Danke dir sehr für deine Zeit und freue mich Danke, auf die nächste Folge hoffentlich bald mit dir. <lacht> Danke, Martina. Tschüss. Tschüss.